0: «Finanztanz», der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft. Von und mit Andrin Willi.
1: In der zweiten Folge von unserem Podcast tanzen wir rund um die AHV. Bei mir ist Laura Meliger, Bei der AKB ist sie als Finanzplanerin tätig. Ihr Spezialgebiet sind Vorsorgethemen. Danke, Laura, dass du hier bist. Wir fangen ganz, ganz vorne an. Ab welchem Alter zahle ich eigentlich in die AHV ein?
0: Die AHV-Pflicht entsteht ab dem 1. Januar nach dem 17. Geburtstag. Was so gut wie heißt, in dem Jahr, wo ich 18 wird, muss ich ab dem Januar ahv beiträge abliefern, auch wenn ich dann zum Beispiel im Juli Geburtstag habe. Ab dem Zeitpunkt zahle ich dann zusammen mit dem Arbeitgeber jede Hälfte der gesetzlich definierten Beiträge ein und ich bekomme aber dafür weniger Lohn. Wenn ich jetzt zwischen 18 und 20 noch kein Einkommen hatte, dann fragen sich die Leute vielleicht jetzt, ob ich wegen dem später mal Probleme bekomme und wegen dem jetzt einen Luggen Lücke habe. Luggen entstehen aber erst, wenn ich ab 2021 nicht gearbeitet habe und keinen Beitrag gezahlt habe. Aus diesem Grund nennt man diese Beiträge zwischen 18 und 20 auch die drei Jugendjahre. Mit Jugendjahr könnte ich z.B. später auch Luggen entdecken, wo ich ab 21 Jahren hatte.
1: Und wenn ich jetzt den Job verliere, was passiert denn mit der AHV?
0: Die AHV-Beiträge können nach der letzten Lohnzahlung ja dann nicht mehr vom Lohn abgezogen werden. Also fragt man sich dann, wer zahlt jetzt überhaupt meine AHV-Beiträge? In der Regel ist es so, dass nach dem Jobverlust ein Antrag auf Arbeitslosentaggelder gestellt wird. Wenn ich dann Anspruch habe, und das Taggeld ausgezahlt wird, dann wird der AHV-Beitrag direkt von dem Taggeld in Abzug gebracht. Und das Schöne ist, die Arbeitslosenversicherung kümmert sich um die ganze administrative Abwicklung. Achtung, wenn keine Taggelder fliessen oder nicht mehr fliesst, dann muss ich mich bei der AHV selber als Niederwerbstätig melden. Dann werden sogenannte AHV-Beiträge für Niederwerbstätige fällig. Die richtet sich dann nach meiner wirtschaftlichen Situation Und das bedeutet, dass vermögende Personen mehr ahv beiträge für eine Erwerbstätige einzahlen müssen als weniger vermögende Personen.
1: Okay. Und was passiert mit der AHV, wenn ich jetzt heirate oder wenn ich schon verheiratet bin?
0: Dann sieht es ein anders aus, beziehungsweise ja, wenn ich jetzt den Job verliere dann äh, muss sie je nachdem kein AHV-Beitrag für Niederwerbstätige zahlen. Weil die AHV-Pflicht besteht zwar schon für beide Personen nach der Heirat, aber es können beide Ehegatten ja gemeinsam mit der AHV einzahlen und es ist aus dem Grund nur ein Einkommen von einem Ehegatten erforderlich, um die gemeinsame AHV-Pflicht zu erfüllen. Das ist also ein wesentlicher Vorteil. Aber Achtung, wenn Sie jetzt beispielsweise ein tieferes Einkommen haben, die eine Person, da empfiehlt es sich, bei der Ausgleichskasse nachzufragen, ob die Einkommenshöhe für die beidseitige AHV-Pflichterfüllung auslangt. Ein wesentlicher Nachteil bringt aber die Heimat leider trotzdem mit, und nämlich für die Höhe der ahv rente Es bekommen nicht beide Ehegatten eine ganze AHV-Einzelrente, sondern die AHV-Ehegattenrente ist plafoniert oder auch gekürzt. Aus diesem Grund ist oft von der Heiratsstrafe in der AHV gesprochen. Aber wegen dem jetzt bitte keine Scheidung planen. Das lohnt sich nämlich aus gesamtheitlicher Sicht trotzdem nicht.
1: Danke, Laura, für die erste Einführung ins Thema AHV. Wir bleiben die nächste Woche noch dabei. Einfach auch, weil das ein wichtiges und kompliziertes Thema ist. Persönliche Beratung ist auch bei der AKB großgeschrieben. Terminvereinbarungen und viele, viele weitere Informationen zum Thema finden sich schon jetzt auf der Homepage akb.ch. So oder so, wir beide freuen uns jetzt schon aufs Wiederhören.